0: O pica-ponto que ninguém pediu. Neste pica-ponto temos a curta western de Pedro Almodóvar, um thriller Netflix sobre o conflito entre a vida pessoal e profissional, um documentário sobre Arnold Schwarzenegger, os destaques do Doc Lisboa e dose dupla de David Ferrier. Começamos com um western espanhol. Enough, Joe! You never loved anyone in your life. We'll that. Ora temos um western espanhol Protagonizado por Pedro Pascal e Itanoque
1: Pedro Pascal e Itanoque Pela primeira vez num western acho eu, não é?
0: Pedro Pascal, também não, não conheço assim tanto da carreira dele. E, senão, não tenho bem, não tenho certeza. bem a
1: certeza. Ele, capaz, tem, ele tem ar de cowboy. Capaz, ele sim. tem ar de vez em quando fazer umas cowboyadas. Opa, nem que seja
0: um, que seja um, um filme que ponha passado assim para, em segundo plano. Sim, sim, sim. Por palpite é, é diria que já fez qualquer coisa. Nem que seja nas fronteiras do
1: Oeste. E também temos aqui um português, mostrado com estas superestrelas, não é?
0: Sim, José Condessa tem um papel muito pequenino, muito mas pequeno. também é um, lá está é um papel pequenino, num filme que já é pequenino. Isto é uma curta de Pedro Almodóvar. E é a primeira incursão do o realizador espanhol pelo western Cheira-me pela saída da sala Nós fomos ver o visionamento juntos Que a tua opinião sobre o filme é bastante menos positiva do que a minha
1: eu não vou dizer que a minha opinião do filme É assim tão pouco positiva Eu só não, não consigo achar Este filme assim tão interessante Ou seja, a história em si Dada a altura eu pensei ok, Isto, é uma, isto é um, há um lado meio satírico O próprio póster leva-nos para um sítio um pouco sati satirizado Do western É filmado no sítio onde o Sérgio Leone filmou A grande parte uhum. dos seus filmes Que é no deserto de Tavernas em Almeria Então eu pensei que pudesse haver um olhar Sobre uma espécie de masculinidade exacerbada que é apresentada nos westerns E que aqui o Almodóvar Estava a pegar nessa ideia E estava a brincar com ela A gozar um pouco com ela E a subverter o espectador E a subverter a história a isso sentido Mas no satírico, final eu, senti... eu não senti
0: nada, nada disto Mas senti de satírico também não achei que existisse Olha-se para o trailer e não se vê lá O nenhum... trailer não, mas lá
1: está No resto dos materiais Promocionais. E nós próprios tínhamos já falado Acerca do póster Pai, Isto parece mal feito Mas, 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 de propósito, mas o é? Dover sabe o que, é que está a fazer Então é mal feito de propósito Então pensei que pudesse haver um, Esse ponto de vista, esse ponto de partida Que era, vamos pegar no género extremo macho né? Que é o western e dar-lhe aqui um lado pronto com tons homo homossexuais, homoeróticos, seja o que for.
0: Convém dizer que este filme se chama Estranha Forma de Vida. Sim, aliás. e que
1: começa com uma interpretação de, do fado Estranha Forma de Vida na voz de Catano Veloso
0: Exato. No fundo é também um bocadinho essa, essa rima que há entre essa mudança de um fado cantado a partir do Brasil tal como o Western americano é filmado em Espanha, embora a história seja assumidamente passada numa na,
1: fronteira na, americana uma fronteira no entre no os Oeste. Estados Unidos
0: e o México exatamente. Sim. Depois acaba por ser um bocadinho
1: um desfilar de roupas do Yves Saint Laurent que eu adorava ter visto mais caso a câmera abrisse um bocadinho os planos porque é caras com caras e caras com caras e braços com caras e caras com braços. Eu achei o filme um bocado, esta palavra é um bocado violenta mas achei um bocado deficiente a nível de realização. Deficiente? deficiente no sentido de lhe faltar coisas. De de ter habilidade Porque, porque parecia-me que não havia dinheiro, parecia-me que não havia cenários, mas de repente havia porque se percebia que havia profundidade. Parece uma espécie de uma novela glorificada e eu sei que a filmografia do Almodóvar nos pode levar para este tipo de coisas mas não quer dizer que eu gosto.
0: Eu tenho algumas críticas ao filme, mas acho que são bastante diferentes de, de, Das duas, eu não notei esse lado de novela Eu acho que é um, lá está, respeitando um bocadinho Alguns dos códigos do género Nós temos tiroteios, temos chapéus Temos cavalos portanto, chapéus. Há aqueles lados, Porque há aqueles dados clássicos O código clássico do western Depois temos lá está um lado de subversão à Brokeback Mountain, uhum. isso é inevitável Temos aqui uma relação homoerótica E portanto esses dois lados convivem aqui eu acho que convivem de forma interessante Eu sinto falta de conhecer mais destas personagens mas pois. isso é uma questão de, uma curta, de ser uma curta. Mas se te deixa com vontade de conhecer mais, é porque não está bem feito. Não, é porque é uma curta. Nunca havia numa curta. Talvez, isso eu admito que sim. Ou seja, aqui admito que este estudo de personalidade destas duas pessoas exigisse mais tempo do que aquele que teve para, para nos captar a essência delas. Por outro lado, se uh, o filme se transformasse em longa como o Almodóvar, na entrevista que está associado Diz que queria, que, ou admitia Que ele se pudesse transformar Então ainda bem que ficou a curta O que eu queria não era que o filme se prolongasse E saber pois. o destino daquelas personagens claro, Achando claro, que claro. há ali um final em aberto Queria, queria... mais contexto Queria mais contexto, Se calhar mais flashbacks Mais, uh, mais, mais, com... zoom, mais José
1: Condessa, na verdade <risos> Se calhar
0: também, exatamente Porque José Condessa faz da, da, da personagem do, do Pedro Pascal em, em novo. novo Se fosse para prolongar Acho que ia acontecer um bocadinho O que tem acontecido em alguns dos filmes mais recentes Do, do Almodóvar, exceto o Dor e Glória Estou a falar particularmente do para delas E principalmente do Julieta Demasiadas coisas hum. E sem coesão narrativa Ao ponto, aí sim, de parecer uma novela pois. No caso, eu acho que é interessante como era a voz humana Não são grandes filmes, mas que têm o seu interesse
1: Eu acho que a parte do filme que me acabou por interessar Mais até a parte final Em que eu sinto que há ali um conflito que é inesperado E relativamente inovador e o último plano eu acho particularmente inspirado e depois com a uhum. explicação do Almodóvar eu ainda achei mais interessante porque eu não tinha tirado exatamente aquela conclusão daquele plano mas depois achei, achei interessante. Eu acho que sim, acho que há um filme que falta para trás. Eu sinto que estou a ver um, um filme cortadíssimo. É uma espécie de um, um trailer gigante. Uh, e não necessariamente para lá daquele filme. A, a história que o Almodóvar conta no final, para lá do filme que nós vimos, ok, dá umas voltas e tal, mas depois aquilo é torna-se uma, uma, uma chachada melodramática. Uhum. Que este filme quase que é um mas não é. momento, mas consegue-se é. consegue afastar. Agora, se eu achei uma experiência particularmente interessante, não achei.
0: Só mais uma, um aspecto positivo que foi, foi chamado a atenção pelo Vasco Batista Marques no Expresso, que é uma rima interessante entre na cena final. Tu estavas a falar do último plano, uhum, plan plan, uhum. é? plan, plan. mas antes do, do plano há, uma, há a cena final, e em toda essa cena, no fundo, há, vamos uhum, dizer, uhum. Há sangue que brota de um corpo, e imediatamente antes há uma outra cena, num flashback, em que há vinho, e há aí uma rima que eu achei eu achei interessante E não achei assim tão previsível e tão, tão óbvio Até porque não é, não é escarrapachada na tua cara Pô, Nem
1: é tanto ser previsível ou óbvio Eu achei que é um esticão Sim, há uma rima Há sangue a sair de um corpo E há a, e a vinha a sair de uma pipa
0: E há uma relação entre as personagens Que se estabelece nos dois momentos de, Da mesma forma este... Ainda que em contextos acho, diferentes, acho
1: forçado, não é? acho forçado.
0: Talvez. Lá está. Tal como o, o, o Voz Humana, que era o outro, a outra curta do, do Almodóvar, no caso sobre uma separação e com a Tilda Swinton em Franco Destaque acho que são, são bons bossos. E se o Almodóvar está com excesso de ideias para fazer uma longa, encurtar os filmes e fazer uma coisa mais curtinha, acho que me parece um bom, uma boa forma de limitar o, o seu excesso de ideias.
1: No caso, eu fiquei a pensar nisso, desculpa. No caso do sangue e do vinho, se houvesse uma interação. Ao lado dele cair, porque na primeira cena Não é só o vinho a cair Há uma, uma espécie de uma interação pronto Não sei revelar Há uma interação em torno disso, a segunda vez que jorra sangue de um sítio, uhum. né? e desta vez é de facto sangue, é uma, é uma reaproximação. Então eu estou a pensar: para esta rima para mim ser completa, eu teria que haver algum tipo de, de interação física entre, entre o, o sangue que jorra e as pessoas para onde ele joga. Sim, mas o filme. fica alguma em... coisa mais, mais plástica, mais, mas mais concreta. Filme,
0: mas o final é aberto e portanto nós claro, não vamos mas, saber.
1: Mas não. percebo a rima, acho que não me diz assim tanto acerca do, do que é que acontece na história.
0: Bom, de Almedover vamos para a Netflix e para um thriller intenso. Intenso é de certeza. E este thriller intenso também tem sangue a jogar. Sim é verdade, é, mas é outro tipo de sangue. Não tem, hey. não, tem, não tem rigorosamente nada a ver nada a ver com este. Bom, tu às vezes tens dito que em cada 10 filmes da Netflix há um que é bom. Eu questiono muito tanto essa teoria Também não há estudo estatístico <risos> da tua parte sequer para isso É apenas não um é. palpite Até porque esse número tende a aumentar Se calhar é
1: em 20 filmes da
0: Netflix <risos> Em todo o caso, se houver um bom não Garantidamente, é para mim, não é este fair play Então, João, não gostaste nada Não gostei nada e acho que é o estilo mais anónimo, por um lado da Netflix, hum. realizado por. é uma estreia numa, na longa-metragem de uma realizadora chamada Chloe Dumont, não acho que seja particularmente auspiciosa, para além do anonimato, há um anonimato bem feito com boas personagens, com boas interpretações. Acho que falha em toda a linha Falha desde logo, porque temos aqui Já agora só contextualizar um bocadinho a história uhum. Que nós temos aqui neste Fair Play Que é um casal que trabalha na mesma empresa Da alta finança é Um casal que vive às escondidas, porque é política da empresa Que não o pode fazer, não, não podem assumir Que são um casal E portanto nós vamos vendo alguns dos encontros Deles à distância E depois vemos o, a vida deles Na empresa, e depois a vida, a vida enquanto casal Sofre um abalo a partir do momento em que há uma promoção Começa logo porque lá está mas isso não tem necessariamente a ver com o filme como um todo, mas tem a ver com a existência dos trailers, que às vezes revelam coisas a mais. Uhum. Um dos poucos aspectos interessantes do filme, eu acho, é o um momento em que o casal, depois de nós vermos uma parte inicial do filme com a vida deles íntima, a primeira vez em que ambos vão para o trabalho e saem do sítio onde estão mais ou menos escondidos. E há um efeito de surpresa, ou de potencial surpresa nessa cena e na forma como isso é encenado, que desaparece completamente a partir do momento em que nós já sabemos o que é que vai acontecer e que eles trabalham naquela empresa, ou seja, logo ali um efeito de, de algum mistério que se perde. E depois, antes de, de passar a palavra, só dizer sim, sim. que não há grande, para não dizer nenhuma química entre este casal. É
1: chato. Este casal é chato. Já é, é, é até o, é o filme. É um filme bastante pois. aborrecido. Eu até achei que o filme estava a começar bem. Achei que teve sim. ali uma outra cena que eu pensei: olha, há aqui uma realizaçãozinha, há aqui uma repetição de um certo tipo de estética. O plano em que ela, por exemplo, falando de rimas, há sempre o mesmo plano quando a personagem feminina acorda, e hum. é esse lado da cara que mais tarde bom, lhe sucede alguma coisa. Hum. Uh, falando de rimas. Bem executadas a nível de realização, mas este casal é interpretado pela Phoebe Denver e pelo Alden. Há enraites. Não é, é fácil, assim, não, te, não te ajuda. É Peço-me essa desculpa. A química existir ou não existir, a dada altura até funciona a, fa a favor do filme. Porque o que acontece é que, passado esse momento dessa revelação que estavas a dizer que o já estraga, a partir daí é suposto ficar um pouco mais fria aquela relação. O que é que, logo à partida, me chateou bastante? É que esta é uma espécie de uma empresa placebo, né O que é que eles fazem? Vendem compram cenas ações hum. coisa salve short it ah coisa eu podia ter escrito este argumento com o que eu percebo das ações ou oh, spark is going down Oh, yes buy it yes sell it yes e eu fico tipo ok não percebo não sei o que é que está a acontecer nem acho que isso seja suposto mas o filme trata-nos um bocado como pá é, pá vocês não percebem é, é como esta coisa que tu falaste da, da política da, da, da empresa de não poder haver relações é, é muito vago e não há base de tensão para nada e de repente não e a o visível, é quase um, patrão é exatamente visível. é uma caricatura sim no se, não no sentido de ser satírico Mas no sentido de ser traço muito grosso e muito largo De tudo o que está aqui a acontecer E depois quando a tensão entre o casal começa a aumentar é também a, vá lá, o mínimo denominador comum, o que é que é possível ser o, o interessante numa relação e numa tensão num casal que se relaciona e que trabalha junto? Sim,
0: basta, por exemplo, comparar as discussões que há aqui com as discussões que há no Marriage Story, por exemplo. Ah,
1: claro. mas... Falar de filmes que são um bocado feitos à base de discussões, né? Falando deste filme falando do Revolutionary Road, falando do Marriage hum. Story, do que Tem Medo de Virginia Woolf que já trouxemos. E ainda para mais o filme faz um esforço bastante, na minha opinião, deprimente na última cena. Para para dar uma espécie de redenção ou vitória a uma das personagens, ou pelo Bem, menos é isso que a linguagem do filme está a querer dizer. Nós
0: não queremos revelar muito isso, mas de qualquer das formas, antes disso, do que a uma dada altura eu temia que o filme tivesse, fosse moralmente muito mais questionável do que é. Eu já mas eu não, não sei é uma... se o
1: final também não é bastante questionável, porque o que é que realmente, ele... não podemos falar, mas o que é que realmente ele nos está a querer dizer ali? É suposto ter ficado ao lado daquela personagem? Se há
0: um lado de empoderamento, não é? Apesar é? De tu... é, supostamente é? É... sim. Tu
1: empoderas-te por comilhas? Tu tornas-te aquilo que odeias... Por isso empoderas-te? sim eu não sei se
0: isso, é, se isso é empoderador de todo Sim, mas qualquer coisa, uma da altura Eu achava que havia ali uma, uma Eu pensei uma que ia ficar mais negra ainda to... não, Eu não, eu achava que ia ser Uma espécie de pseudo final feliz Cara, Seria é tenebroso, digo, seria tenebroso. Agora há outras coisas que eu acho Questionáveis, há pouco estavas a falar da, da própria política Da empresa, para além do traço grosso De isto é um mundo munducão Até dito em várias sim. alturas Falavas da rima, eu percebo a questão da rima Mas por outro lado o filme usa e abusa de plano yeah. fixo na cara ah, dela é a mostrar preocupação. Como ela Sim. está muito preocupada. É,
1: e, e ela tem uma expressão do início ao fim: ela está preocupada e, e pronto. E é isso.
0: Exatamente. E não ele tem... acaba
1: por ser. Ele, ele está muito melhor no filme, certo. dentro do que é possível fazer. Ele está muito melhor. Carecia de muito mais profundidade, porque uhum. eu acho que há ali um, um lado de, de uma masculinidade reprimida, de, do homem ver a mulher a ascender e como é que ele fica, como é que não fica. Podia ter sido muito mais bem explorado e ser muito mais interessante
0: Podia se fosse logo um, um aspecto progressivo, ou seja, claro. se, aquele, se aquele impacto do que se passa na empresa fosse progressivo ao casal, que é como um bom filme faria, que é e como, é como uma, com e um certo como lado realista na vida real, se aquilo há um objetivo de alguma sim. forma realista e de chamar a atenção para questões importantes, nomeadamente do ponto de vista da mulher, uhum, no, no uhum, uhum, de trabalho e na, na família, convém que haja uma aparência realista e não há logo nessa transformação sim, muito a de, de 0
1: a 100, imediato
0: como? Ninguém acredita que eles estão a tentar Fingir que não sim, têm uma sim, relação Naquela empresa Aquilo é tão ridículo
1: E a da altura aquela cena incrível de Sabes que eu reparo que tu olhas para ele Eu sei que tu queres comer <risos> Exato. E eu penso
0: pá uh, Poxa, também não és muito inteligente Estão sempre né? a falar um com o
1: outro Estão sempre <risos> a olhar um para o outro de forma intensa E a trocar mensagens Quer dizer, enfim, Nós trabalhamos os dois na mesma empresa portanto nós, nós numa empresa com um bocadinho mais de, de funcionários do que aquela Nós estamos sempre a depar intrigas certo. Porque imagina-se num, num microcosmos Ainda para mais naquele mundo cão Que é <risos> A venda e compra de cenas. Cenas genéricas. Depois se... mostra-se uns gráficos que uma coisa sim. qualquer.
0: Mas umas coisas... Já reparaste mas de fazer umas
1: shortas aos stockings do coiso? Ah, sim, pois é, tens toda a razão. sua badalhoca. Depois de repente ficam super sim. violentos os Claramente também um problema de tom. Mas atenção, que o Trugal veio a ter comigo e, ao contrário do habitual, disse: Daniel, devíamos ver algo que está num serviço de streaming. E eu pensei: olha, está doente. E sim. então começamos a fazer uma pesquisa. E ele enviou-me Fairplay Play enviou-me outra coisa que é o Reptile E é o que ele disse Pai, eu não vou ver o sicário do AliExpress, desculpa lá, é que mais, e lá é verdade, basta Mas um já trailer, estás tu a admitir parece... isso é, se, pá, calhar pai, se calhar era melhor calhar
0: Mas, pior, mas, mas, pior mas visionaste fico. o trailer,
1: João? Não, visionei Acho não, que há não, coisas visionei. muito interessantes nos serviços de streaming uh, Infelizmente não foi desta
0: Ainda para mais estou a ver o início colossal Da última temporada de Succession Nos isso, primeiros sim. episódios e e, e não, Em tom, não, em personagens Mas não achaste que o Fair
1: Play apoia-se um bocado nos ombros do Succession Numa de um Mundo Cão Corporativo
0: é uma tentativa de se isso fez sucesso Mas lá está, é, é preciso ter personagens É preciso ter tom, é preciso ter Marca de realização Tudo isso a Succession tem E nada disto existe exato, neste, neste Fair Vamos seguir para um dos heróis de ação Mais famosos de todos os tempos Agora alvo de um documentário I on stage. Of people Screaming Arnold, Arnold, Arnold. When you visualize something very clearly, you believe that you 100% can get there. Arnold, Arnold, Arnold. Why
1: you speaking to me? I no understand.
0: Certo, tentativa de fazer uma eu estou imitação. a trabalhar
1: na minha imitação do Schwarzenegger Porque eu estive a ver este documentário também do Netflix E olha, este é um bom exemplo de No meio de 20 aparece lá um que, que pronto Este documentário é realizado por Leslie Chilcott Dividido em três, em três partes de uma hora As três partes focam-se basicamente Nas três eh, partes diferentes Da vida do, do Arnold Schwarzenegger Um austríaco que quis ser americano a primeira parte é o atleta, a segunda parte é o ator a terceira parte é o americano é assim que eles lhe chamam não sendo um documentário particularmente interessante do ponto de vista formal é mais um documentário básico há lá Netflix, há lá seja o que for com a imagem de arquivo que entra entra a música, entra a reconstituição entra o plano dele a fazer não sei o que entra, entra a entrevista, entra o talking head, entra o arquivo tudo muito bem feitinho, tudo muito bem cozidinho para nos apresentar a história de uma forma muito sanitizada e sem grandes, sem grandes espíritos para me pegar... O que aqui para mim é interessante é esta personagem Que é o Arnold Schwarzenegger claro. Que de facto é uma personagem inacreditável E este, este filme é daqueles Que é ótimo para nos dar vontade de ir ver Coisas mais interessantes Na primeira parte, na parte do Atleta Eles fazem várias referências ao Pumping Iron Que é um documentário de 1977 Em que o Arnold Schwarzenegger aparece assim como o Lou Ferrigno Um senhor que foi conhecido por fazer de Hulk na televisão E é um documentário Onde o Schwarzenegger revela toda a sua persona Carismática, provocadora Hilariante, a na no meu ponto de vista yeah. é verdade
0: ele é não é. sempre nessas fronteiras, não
1: é? Sendo que ele não é essa ou seja, ele não aparece com essa pessoa. Há primeiros vídeos e primeiros, primeiros registros do próprio Schwarzenegger, em que ele é um miúdo tímido, super deslocado, que não sabia muito bem o que havia de fazer onde estar. E depois de ser uma montanha de músculos reconhecida internacionalmente e sendo o melhor culturista, ele disse: Agora vou ser um ator principal. Isto nos anos 70, onde os atores principais era o De Niro, era o Al Pacino, era o Dustin Hoffman, não eram exatamente montanhas de músculos. Certo. Então aparece o Schwarzenegger a virar completamente. Assim como também a própria América vira completamente a sua própria noção no mundo Porque são os anos do Reagan Make America Great Again Mais tarde plasmado pelo Donald Trump E aqui aparece o herói dos anos 80 americano Que é um Schwarzenegger ou um Stallone Ou um Van Damme, a dada altura No que é que torna esta personagem do Schwarzenegger tão curiosa? É um austríaco que tem um sotaque serradíssimo Que de repente é o rei da bilheteira internacional A partir de um país que nem sequer é o dele com um corpo que nem sequer é suposto ah. Ser o corpo do leading man daquela altura
0: Mas é a transformação típica dos anos 80, não é?
1: Exatamente, mas ele é uma consequência Mas também é uma, é uma espécie de cavalo de corrida Dessa transformação, ele, ele liderou Essa transformação de certo modo E na percepção pública do que é que era o culturismo, etc Depois, calha de ter pai aí quatro ou cinco filmes que eu acho extraordinários Seja o Total Recall Seja o Portador, os Dois Exterminadores O Last Action Hero A toda altura chega ali ao início dos anos 2000 e diz Isto é tudo muito giro, mas já não, isto é o faz negra em português, não sei se vão perceber <risos> estou, estou. Isto é tudo muito giro, mas eu já não quero nada Então é vira-se para a política, sendo ele casado com uma Kennedy Deu-se, se calhar, algum jeito E pronto, governador da Califórnia É uma personagem fascinante O documentário aproveita-se essa personagem fa fascinante E é um documentário muito muito divertido de ver E que entretei-me também E chegámos ao fim a dizer pá, Que belíssimo Chrome que apareceu neste planeta E é uma pessoa que de facto posso concordar Mais ou menos com os ideais políticos e socio-coisas dele Mas é um gajo que parece boa pessoa Pronto
0: Bom, continuamos com o cinema documental e vamos à nova edição do DOC.
1: DOC Lisboa, Festival Internacional de Cinema. De 19 a 29 de outubro,
0: o mundo inteiro. Cabe temos então a 21ª edição do DOC, que arranca hoje. Tem novos filmes de Herzog e Wiseman, dois grandes documentaristas. Faz, por exemplo, uma retrospectiva do documentário que se fazia na América do New Deal, nos anos 30 do século passado, e em outras geografias completamente diferentes. Prepara-te para estes dois nomes que eu vou para aqui dizer, Daniel uhum. Mota. Anastasia Lapsui Conheço. e Marco Lemuscalio. São dois realizadores <risos> com um grande trabalho nas, junto das comunidades indígenas, algures na zona do Ártico e um pouco mais, mais abaixo no, no, no globo. Portanto, dois realizadores que têm trabalho documental nesse aspecto e, portanto, há uma retrospectiva desse trabalho. Temos ainda sempre a possível secção Beat que inclui uh, filmes dedicados às estrelas pop, como Cindy Lauper, Joan Baez ou Pete Doherty, mas também sobre a música de vários pontos do globo, lá está, da Tanzânia ao Brasil, passando por Cabo Verde ou por uma pequena aldeia francesa. Outros destaques, em português, também há destaques e um deles nós vamos entrevistar o realizador daqui a umas semanas, o Edgar Pera, porque uhum. vai ter antes estreia o Nothing Class Club, Eu Não Sou Nada, um filme sobre os heterónimos de Fernando Pessoa, que ganham simultaneamente vida independente e corpo Independente, portanto são vários atores a Fazer dos vários heterónimos de pessoa E o festival fecha com o novo filme de Leonor Teles Ela que realizou a curta premiada em Berlim Balada de um Batráquio E foi a diretora de fotografia dos últimos filmes de João Canijo Este novo filme chama-se Ban e encerra o Doc Doc que abre com um filme que eu já vi Chamado Man in Black como deves imaginar, tem Will Smith, não é?
1: E uma grande canção para acabar. Tem, mas. E o Tommy Lee Jones, sempre chateado.
0: E Comes The Man in Black. Só que este Man in Black. Começa logo por ter uma diferença de uma letra e, no caso, faz toda a diferença. É, é um homem. É, em vez de ter um, exatamente. Em vez de ser homens, é homem neste Man. E é, de facto, o um filme de abertura e não tem rigorosamente nada a ver. e É uma, é uma experiência bastante desconcertante do realizador chinês Wang Bing. Anda alguns entre cinema, performance, a videoarte, entre a curta e a longa-metragem, neste caso. Tem exatamente uma hora. E é uma história de um compositor chinês de 86 anos, num teatro francês, que vai Desfilando as memórias Do período maoísta Em que foi uh, torturado, foi detido Sim, Foi divertido. perseguido e a forma como ele uh, fala dessas memórias é de uma forma bastante pouco convencional, desde logo, porque está completamente nu ao longo de todo o filme e todo o filme é com plano nele, ora, nas partes do corpo, hum. não as partes genitais naturalmente, hum. mas quer a parte do, da, da face, naturalmente, e quer nesses testemunhos reais, vocais, quer através de gestos ou da interpretação dele ao piano, porque ele era um compositor das sinfonias que ele foi criando, no fundo vamos tendo acesso a essa informação e, da, e, e as memórias dele e os traumas dele. Eu acho que conceptualmente o filme poderia ser mais interessante, mas quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista sensorial, parece-me bastante apelativo e um filme ideal. Quer para ver num cinema, quer para ver num bom espaço museológico, lá está a tal ideia, que é um filme, mas também é video-arte e é uma, uma performance uh, e chama-se Man in Black, que acho que é um, um filme Eu ia te perguntar, desafiante. João,
1: porquê é que se chama Man in Black, tendo em conta que o senhor está com a pelezinha a camalho Porque Com a roupinha a Não
0: há uma explicação muito evidente, mas é evidentemente que há um uma ideia de luto e de memória okay, okay. Trágica sobre o que está para trás E portanto há, é, é essa a ideia E nós sentimos isso um bocadinho também Sobre a claustrofobia daquele próprio espaço uhum. Um espaço isolado, o isolamento O isolamento frio do espaço Ao mesmo tempo que as cores não são nada frias Acho que é um bom filme de contraste Já está Em termos de conceito, talvez não seja tão coeso como poderia ser Mas uh, sensorialmente Acho que vale a pena este Man Boa. in Black Boa. Vamos despedir também Com um lado documental Com Dose Dupla de David Ferry
1: Life can be dangerous when you're a dark tourist. Bom, de facto, este trouxe final de programa É só com cinema documental
0: É, nós
1: estamos, estamos a virar aqui um bocadinho o nosso, o nosso ponteiro Estamos agora mais dedicados ao documentarismo Não, não. <risos> só, só calhou Próxima vez, próxima semana,
0: tudo, tudo ficção Pá, sim, e pelo menos o Destaque Tudo ficção um científica, ainda para mais. É uma história que também tem alguma coisa a documentar, o do nosso destaque. Mas já lá vamos. Já lá vamos, que só o outro que é like viu, portanto eu não posso falar. <risos> é uma história uh... real, não é? <risos> só nesse aspecto.
1: O David Ferrier é um neozelandês muito curioso. Ora, este senhor tem uma certa atração, como ele diz aqui no trailer do Dark Tourism, tem uma certa atração pelo lado negro das coisas e por coisas estranhas. Eu conheci-o há pouco tempo e, fui, e vi um documentário uh, realizado por ele chamado Tickled, em que basicamente ele encontrou na internet um vídeo de uma coisa chamada competitive endurance tickling, em português competição de, de digamos, de resistência à cósiga <risos> em que basicamente há um rapaz Que belo jogo! Que, é verdade. Um rapaz que está deitado numa cama, preso pelas mãos e pelos pés e tem Cinco rapazes por cima dele a fazer-lhe cócegas em várias zonas Aquilo tem logo ali uma certa Um lado ao meio um homem erótico O David Ferrier envia um e-mail A achar aquilo hilariante à, à dona daquele estúdio, à Joan E recebe imediatamente um, um e-mail Absolutamente bizarro Em que basicamente ela diz não queremos nenhuma associação com jornalistas da tua laia, seu gay, seu homossexual, isto não é homoerótico, isto não é. Ele nem tinha falado nada disso, mas de repente era só isso que a mensagem tinha. E ele achou aquilo estranho. E começou a investigar. O filme é toda digamos, a loucura e demência que está por trás de um simples vídeo de, uma, de pessoas a receber cócegas que nos leva a viajar pelo planeta Terra Atrás de pessoas que têm fetiches de cócegas E pessoas que têm demasiado dinheiro e não sabem o que é que lhe de fazer Logo manipulam a das pessoas Não vou dizer mais acerca de, deste comentário. É fascinante É fascinante nesse sentido de estarmos a observar um certo lado negro Um bocado duvidoso e um bocado viscoso da humanidade O Dark Tourism Que é era que, essa... que nós
0: ouvimos há pouco o shirt?
1: Que era pouco o certo exatamente E também é de, de Netflix Portanto, a Netflix está a fazer o Pleno também, vejo Pleno nas minhas escolhas pelo menos. Certo, certo. Aqui o David Ferrier continua com esta sua atração E o que ele faz basicamente é vai a locais De turismo negro Ou seja, primeiro episódio, América Latina Ele vai fazer a tour isto existe. Uh, uma tour turística para atravessar a fronteira. Pessoas podem pagar para ter a experiência do que é que é atravessar a fronteira. Qual refugiado, que Qual refugiado mexicano refugiado é para, para os Estados Unidos. É uma
0: parvoíce total. É, um, é um,
1: isto sim é o um privilégio. Né? O então, claro. que é que é privilégio é alguém dizer quer pagar, e é barato, e dá para mais, para mexicanos fazerem um, um número de, de teatro em que me vão fazer sentir como se eu fosse um, um refugiado mexicano é é aquele
0: que? clássico brincar aos pobrezinhos no é, pior exatamente. sentido
1: Exatamente, só não é na comporta é um, Depois, por exemplo, está, está na Colômbia a falar com o papai Que era um dos assassinos do Pablo Escobar Está com sósias do Pablo Escobar Que basicamente o levam a fazer tours por Medellín Para ver os sítios onde ele, portanto, o sósia matou pessoas e não sei o quê é uma série de coisas que nós só ficamos assim Mas para quê que a humanidade não arranja coisas para fazer Que não sejam estupidez E é só estupidez De repente temos o papai, o assassino principal do Pablo Escobar A dizer, ah sim, foi aqui com matei 10 pessoas E um grupo de 20 cromos americanos a dizer Ele é um dos meus ídolos, estás a ver é deprimente que a é mas eu acho ao mesmo tempo fascinante E estão bem feitinhos estes documentários De um ponto de vista formal, ao contrário do Arnold Que é um documentário que formalmente é muito básico Estes aqui, formalmente, são mais interessantes Apesar de terem muito menos recursos A narrativa recursos é muito, não... mais, muito mais bem elevada
0: Recursos não implica qualidade Exatamente. Muito bem, são as despedidas deste pica ponto. Voltamos com um episódio regular na próxima semana E uma Masterclass filmada por Sir Martin de Scorsese Até para a semana Pica ponto que ninguém pediu.